0: Y hoy en Fútbol Centroamérica les vamos a contar la última hora, la actualidad del fútbol en El Salvador. La Food finalmente ya tiene una comisión normalizadora y repasamos lo que ha ocurrido en cuanto al fútbol en Honduras, Costa Rica y Guatemala. Comenzamos. El
1: centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast
0: de footbox. Fútbol. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Centroamérica. Qué gusto estar con ustedes nuevamente junto a mi amigo y compañero José Hernández. ¿Cómo estás, José?
1: Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Eh, feliz inicio de semana para ti y para toda la gente que nos escucha, como siempre, a través de Fútbol Centroamérica.
0: Igualmente, José, una bonita semana también para vos, ya se está terminando agosto, increíble cómo ya este 2022 está por marcharse, y con ello pues obviamente llegará la fiesta de fin de año, que es lo que estamos esperando en el mundo del deporte. Y también septiembre, que ya se acerca, es mi mes de mi cumpleaños, y a mí siempre me encanta septiembre. Eh, con lo que yo quiero arrancar, José, si a usted le parece, y conocer un poquito la actualidad de lo que está ocurriendo en la zona cuscatleca.
1: Zona Cuscatleca. Y arrancamos con la zona cuscatleca, eh, Carmen, audiencia, porque finalmente hay una luz al final del túnel donde ha estado el fútbol del de Salvador desde hace un poco más de, de un mes. Eh, la FIFA, después de enviarle un mensaje al fútbol salvadoreño de que no era prioridad por ahora, ¿no? al final define que el comité de regularización eh, que la misma fi FIFA había sugerido que se hiciera bueno, finalmente lo tiene El Salvador. Eh, finalmente la FIFA nombró ese comité de regularización. Eh, ya tiene sus miembros, liderados por el abogado Humberto Sáenz Marinero, quien será acompañado por Fernando Argüello Telles, Luis Segovia y Henry Orellana. Entre los requisitos que exigió la FIFA Carmen, para elegir a estos nuevos miembros que era que no pertenecieran a ninguna de las estructuras del fútbol salvadoreño y así exactamente ha sucedido. Lo que se sabe eh, a, través de los, a través de los distintos medios es que Sáenz Marinero es un abogado de 48 años de edad, con doctorado en Derecho Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad también, doctor José Matías Delgado. Eh, este nuevo comité... Eh, Carmen, tiene cinco objetivos que los tiene que cumplir eh, a más tardar dentro de 12 meses o antes. Primero, gestionar la actividad diaria de la Federación de Fútbol. Número dos, revisar eh, los estatutos de la fast Food y que cumplan plenamente con los requisitos contenidos en los estatutos de la FIFA y CONCACAF. Número tres, ejecutar una auditoría para conocer cómo está el tema económico en la Federación. Número cuatro, establecer una estructura idónea para la correcta gestión de los fondos que proporcione FIFA y la CONCACAF. Y número cinco, quizás el más importante, me parece, porque de esto depende mucho el futuro del, del fútbol salvadoreño, organizar y llevar a cabo elecciones para el nuevo comité ejecutivo de la FESFUT para un mandato de cuatro años. Este nuevo comité de regularización asumirá sus cargos de manera inmediata tiene un plazo, como te decía, de 12 meses o antes para llevar a cabo todos estos cinco objetivos y, y buscarle una manera para que vuelva el fútbol, para que se empiece a, a planificar. Hay partidos de selección que están eh, en el aire prácticamente, Carmen, porque fueron firmados por el comité anterior. En fin, hay muchas este, cosas que se tienen que aclarar.
0: Bueno, y hablando de esos partidos amistosos, perdieron el partido Frente a Argentina, que al final tomó eh, su, el puesto que deja El Salvador, lo tomó Honduras y se pierde eh, todo ese dinero. José, cuando, cuando entra una comisión y se pone un plazo de 12 meses, ¿usted cree que en 12 meses es tiempo suficiente como para tratar de poner las cosas en orden y que, como bien lo dice, ya el futuro se deje comenzado a sembrar con las elecciones para quienes van a luego terminar de comandar la fast food?
1: ¿Ajusta ese tiempo? Yo creo, yo creo que sí. Yo creo que lo más difícil de todo esto... A, a ver, estoy viendo los cinco objetivos. ¿no? La actividad diaria me parece que ya en unas o dos semanas se pueden poner de acuerdo y el campeonato puede regresar a jugarse. ¿no? Eh, el, el tema de los estatutos va a ser complicado. Eh, el tema de una auditoría, nada. Eso, tú haces la auditoría y un par de semanas, un mes, como mucho, te tienen los resultados. Eh, eso lo de, lo de los estatutos y lo de... Eh, buscar ¿no? o, el, o llevar a cabo las elecciones para el nuevo comité, ese es lo que me parece lo más difícil de todo. Eh, pero, ¿sabes qué, Carmen? Eh, es, es una excelente oportunidad para esas cuatro personas eh, para que se cambie todo en El Salvador, eh, para que exista un, un nuevo comité, que llegue con nuevas ideas, con una manera distinta de pensar y de trabajar, porque es la única manera de que se puede sacar adelante el fútbol salvadoreño que, en mi opinión, ha tocado fondo.
0: Claro, eh, leía, sabes, cuando estaba buscando información sobre lo que estaba ocurriendo de, de, de que hubo invitación también a, a periodistas, eh, Daniel Rux es uno de ellos, eh, tengo la fortuna de conocerle y que se había declinado un poco. Estas cuatro personas, no sé que finalmente quedaron, porque a lo largo de los últimos semanas o no, bueno, bien un mes que estuvimos hablando del tema, decíamos nadie quiere agarrar esa papa caliente. ¿Cómo se termina de escoger a estas cuatro personas y qué sabe vos de ellos?
1: Mira, la verdad, se sabe muy poco. Eh, esa es la misma interrogante que tienen todos los medios. Claro, eh, se, ha, se ha averiguado a través de diferentes eh, medios, de diferentes redes sociales. Eh, un poco sobre estas personas, lo que más se sabe sobre, sobre el señor Sáenz Marinero, eh, que es un abogado con vasta experiencia en tema de, temas legales, este, es reconocido en toda Centroamérica por, por su trabajo. Eh, se pedía que no estuvieran aliados o en algún momento hayan sido parte de las estructuras del fútbol salvadoreño y eso se cumple y me parece que eso es muy positivo porque no son personas que van a llegar, eh, por decirlo con, con la mente dañada, ni, ni con ningún compromiso. Eh, se sabe muy poco, pero se, todas claro. las esperanzas para que, para que el fútbol regrese y para que el fútbol cambie en el Salvador están puestas sobre esas cuatro personas.
0: Y queda saber también un poquito qué va a pasar con, 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 con la gente que terminó saliendo, si va a desencadenar también otra bueno, rama de. A, de acordate que,
1: sí, acordate que se le vía, a, supuestamente se le vía. A, eh, se había dicho que el presidente anterior, Hugo Carrillo, este, se le estaba allanando su, su vivienda por un tema de, de lavado de dinero o algo así. Este, eso, eso me imagino que esa investigación continúa. Todavía no se saben los resultados finales. Eh, vamos a ver. Así que le vamos a dar mucho seguimiento a esta situación que, por lo menos ahora, hay luz al final del túnel.
0: Eso es cierto. Y que ya regrese el fútbol a El Salvador porque lo estamos extrañando y mucho. Aunque Honduras no está muy molesta de jugar con Argentina. Eso pues <ríe> se puede mencionar. No voy, voy vamos a lesionar y... no a, a Messi, por favor. No, ojalá no lo lesionen, que no vaya a ocurrir nada malo. Nos vamos a la zona Catracha. Zona
1: Catracha.
0: En la zona catracha hablamos del Olimpia, el gran líder con 16 puntos, 5 victorias, un empate, está invicto, viene de ganarle 2 a 0 a los lobos en casa, en la segunda posición está el Motagua, también invicto, los únicos dos del torneo que de momento no conocen la derrota, tiene 14 puntos y viene de derrotar eh, 1 a 0 a Lolancho de visita. Eh, quiero recordar que estos dos equipos tienen actividad en la CONCACAF League, no es esta semana, es la siguiente, Motagua, Motagua perdón, se enfrenta eh, ante Tauro va a cerrar esta llave en Nicaragua no va a tener la ventaja de cerrar en casa que sí lo va a tener el Olimpia que se enfrenta al Diriajen también de Nicaragua y cerrará en Honduras siguiendo la tabla de posiciones en la tercera se encuentra El Vida viene de ganar por la mínima Honduras el Progreso Real España está cuarto con 11 puntos, viene de derrotar al Maratón en el Clásico San Pedrano y terminan de completar la tabla en las posiciones de la Liguía, Victoria y Maratón hay jornada media semana y le digo el partido más importante de la jornada media semana el clásico Motagua Olimpia en Tegucigalpa así que evidentemente estar rependientes de ese resultado y se me escapó el España que también tiene actividad en la CONCACAF League le toca a duro que es el herediano eh, y va a ser obviamente también los partidos de esta semana a la siguiente, y tampoco tendrá la ventaja de cerrar en casa, porque lo hará en Costa Rica.
1: Así que el, el viernes espero un, res, un resumen detallado de parte suya, Carmen Boquín, porque el jueves juega Motagua Limpia, así que no, no, no hay excusas eh. para que no tengamos los detalles el viernes, la próxima emisión de, de, de Footbox. Eh. ¿Sabes eh. qué? Me llama, me llama la atención cómo en tan pocos partidos, solo seis fechas, y ya Olimpia le sacó dos de ventaja a Motagua y le ha sacado cinco puntos a, a Victoria, que es quinto.
0: Sí, 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 ha, ha ido muy bien. Y ¿sabes qué? Decía Troglio, perdón, el técnico del Olimpia ayer después del, del partido, eh, calentando ya un poquito los motores de cara al Clásico, que lo que ve de este Clásico distinto a los años anteriores es que los dos llegan en un buen momento en una buena racha, aparte que son dos técnicos argentinos que se enfrentan en los banquillos otra vez, así que bueno, va a ser un bonito encuentro para ver si hay reparto de puntos, si hay victoria para algún lado y la primera derrota para, para el otro. Ojalá no sea el sí. Motagua.
1: Los, los dos invictos, eh, Motagua sí. tiene dos empates, Olimpia tiene uno, cinco victorias de Olimpia, cuatro de Motagua, eh, la diferencia de goles es... Es corta también, eh, apenas, y además tiene más goles Montagua que Olimpia, así que ¿Sí? muchos ingredientes definitivamente será, definitivamente será un partidazo el jueves,
0: ¿no? Así es, bueno, nos cambiamos de zona y nos vamos ahora hasta la zona chapina.
1: Zona Chapina Sí, en la zona chapina se jugó Carmen la séptima fecha del campeonato apertura. Eh, una que inició el sábado eh, con, con dos partidos y el partido más atractivo de la jornada era el partido entre Cobán Imperial contra Comunicaciones el Cobán Imperial se impuso con marcador de 2 a 1 con doblete de Nicolás Martínez Luis Ángel Landín suena el nombre, ¿no? el mexicano excusa Azul y no sé qué otros equipos más fue el que descontó para los cremas del Comunicaciones, que la verdad están metidos en problemas, porque son décimo en la tabla, Carmen, décimo. Estamos hablando del de primero o el segundo equipo más importante del fútbol de Guatemala, décimo de la tabla con siete puntos, solamente eh, una victoria tras siete jornadas. Hay problemas en ese equipo, eh, quedaron eliminados de la... Eh, Liga de CONCACAF, habrá nuevo campeón en la Liga de CONCACAF, no sé qué le pasa al equipo de los cremas de comunicaciones pero la verdad los resultados no los están acompañando últimamente ese fue el partido más atractivo le decía, luego Chelajus impuso 3 a 1 contra China Bajul a Chuapa le ganó 2 a 1 a Malacateco Iztapa goleó Antigua 4 por 1 Cotsumalguapa y Misco empataron 1-1 y Municipal Guasatoya el domingo 0-0 eh, a -0 el empate entre estos dos. Así que la tabla, le decía, Cobán Imperial continúa de libre con 15 puntos, seguido de Municipal y shelaju con 11, Antigua y Malacateco en los primeros cinco lugares tienen 10 puntos. El tema acá es ¿Qué pasa con comunicaciones? Décimo de la tabla, Carmen.
0: Mal, mal. No ha arrancado de, de ninguna manera como, como se esperaba que Comunicaciones lo hiciera. Y yo creo que también tiene que pesar un poco el gran fracaso que, que tuvieron Municipal, Comunicaciones y Malacateco en, en la CONCACAF League. Eh, habían sido los campeones defensores. Hubieran sido los campeones defensores Comunicaciones. Yo creo que llegaron con esa sensación de. De, 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 de sentir que no pudieron avanzar y, y debe, debe ser duro o sea, también hay que reconocer un poquito que está más apretado todo y Cobán Imperial allá en lo más alto de la tabla
1: Sí, ¿sabe qué? Yo voy a tratar de a ver si llamo a, a mi amigo Alex Larín en, la, en el equipo de comunicaciones, es el lateral izquierdo del equipo titular, vamos a ver si un día de esto lo tenemos de invitado en, en Footbox Centroamérica, me comprometo desde ya para, para buscar a Larín
0: Muy bien
1: bueno, y momento de ir a la zona tica, ¿no? Zona tica.
0: Vámonos hasta la zona Tica, donde ahí nada para, todo va muy rápido. Recordemos, quieren terminar el torneo cuanto antes para ponerse ya en modo Qatar eh, de la jornada de este fin de semana, que fue la fecha 8, contar un poquito que Herediano y Alajuelense por el grupo A se enfrentaron entre ellos, acabaron en un empate a dos, Herediano de momento sigue siendo el líder invicto además, con seis victorias, dos empates y son 20 puntos, Alajuelense es segundo con 14 puntos, 6 por debajo de Herediano en el grupo B es Punta Arenas el, el líder. De hecho, sufrió su primera derrota este fin de semana frente a Municipal Grecia. Fue por la mínima. Se queda siempre líder con esos 17 puntos. Y tres puntos abajo está el que se sigue acercando, sobre todo porque además ganó este fin de semana ante el Cartaginés. Va a haber jornada a media semana y ya se supera la mitad del torneo, esta es la fecha 9, recordemos que solo van a jugar los grupos hasta 18 partidos, y después primero y segundo de cada grupo se van a enfrentar entre ellos para tratar de resolver el torneo, ¿sabe? Eh, para el primer fin de semana de octubre ya se va a haber acabado eh, la fase de grupos y ya se entrará en la ronda final, y eso irá terminando muy, muy prontito para ponerse, pues como ya bien les decía, en modo Qatar, pero de momento va bien y hasta, ¿sabes? estaba leyendo por varios lugares que está gustando la manera del torneo. Me parece a mí que todo muy apretado, pero pues, la gente se lo tiene que estar disfrutando.
1: Sí, bueno, pero está apretado en todos lados, Carmen, mira. Sí. Eh, te pongo un ejemplo, en el fútbol mexicano se está jugando fin de semana, entre semana, entonces se están jugando tres partidos por semana. Eh, bueno, eh, la en Champions, otros países. Sí, la Champions. Vamos a tener la
0: fase de grupos ya, en seis semanas
1: eh, se va. Eh, el 6 de septiembre arranca y en el mes de ¿Sí? octubre eh, hay tres jornadas, o sea, imagínate, ya. Todo se, se, se complica, se compromete, eh, más compreso todo, porque hay que liberar a los jugadores, y en el caso de Costa Rica, supongo que los van a liberar que un, un mes antes del Mundial, ¿no?
0: Prácticamente.
1: Así, así apunta, ¿no? Mirando el sí. calendario, eh, un mes antes los ticos ya estarán... Eh, Supongo yo, concentrados o empezando la concentración pensando en lo que vendrá en la próxima Copa del Mundo.
0: Totalmente. A ver cómo estará la emoción y los nervios también de, 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 de todos los, los jugadores y todos los equipos en las distintas ligas por la misma ansiedad de querer terminar el torneo. ¿no? Pero bueno, José, se nos acaba el tiempo. Pasó No, año?
1: en serio. Sí, sí. No, sí, no, sí, sí, sí. No, no. Bueno, yo, está bien. yo sé
0: que cuando cuando usted y yo platicamos ni cuenta notamos y el tiempo se nos va volando. No,
1: y si se mete la productora no alcanza tampoco el tiempo. Sí.
0: Ah, bueno, Ahora. vale más que le tenemos apagado el micrófono porque si no esto duraría tres horas. Sí, sí, Un abrazo sí, sí. a nuestra gran productora Denise. ¿eh?
1: Bueno, que pase, bueno, buena fin de semana. Nos vamos.
0: Semana. Sí, nos vamos. Gracias sí. por estar en sintonía. Nos escuchan siempre los nuevos programas todos los lunes y los viernes en Fútbol Centroamérica. Los esperamos.
1: Esto fue Foodbox Centroamérica Un podcast exclusivo de Footbox.